0: Majstrami sveta sa majú stať fíni a Stanley Cup vyhra Boston. Asi ste už počuli o teórii roku 2011.
1: To nie je žiadna teória, Martin, to je, to je fakt, to je realita, ktorá sa stala. V 2011. Slovenská 18. vypadla z elitnej kategórie, naša dvaciatka bola u 8. osma, majstrom bol ten klub tretíkrát za sebou a český majstrom Třinec. Toto sa naozaj stalo v 2011, keď sme hostili majstrosva sveta v hokeji, čiže... Všetko sedie aj na rok 2019, akurát vtedy to boli Košice, trikrát Majstrom a teraz Banská Bystrica. trinec to Pavel vie, že oslavoval v 2011. aj teraz v 2019. Jediný, kde sa tá kliatba preruší, je to, že budeme určite lepší ako desiatý na domácom svetovom šampionáte, teda aspoň dúfame.
0: No a teraz vážne. Kto získa tento rok Stanley Cup a kto bude majstrom sveta? Poďme sa o tom chvíľu baviť a trochu teoretizovať. Sice o dva dní skôr, ako som pôvodne plánoval, ale Marek cestuje vo štvrtok, ak sa nemilím, do Košic na majstrostva sveta. Macejkom <laughs> A ja som od zajtra do štvrtku pracovne v zahraničí, takže dnešok... Pondelok 6. maj 2019 je jediný možný termín, aby sme sa takto v trojici stretli pred Majstrovstvami sveta. Je tu Pavel Tvarčík, s ktorým dnes oslavíme titul Trinca a som zvedavý, čo povie na českú nomináciu. Ahoj. Nazar A je tu Marek Matušica, ktorý odkomentoval v telke väčšinu prípravných zápasov Slovenska pred blížiacimi sa Majstrovstvami
1: sveta. Vitajte. Ahojte a samozrejme Pavle, gratulácia k titulu. Ďakujem.
0: <laughs> Začneme NHL-kou. Carolina je v semifinále.
2: A tebe to
1: by to prekvapuje?
0: <laughs> Úprimne. <áno. laughs> Tri zázraky, c zázraky, Colorado, Columbus a Carolina.
1: Pavel to predpovedal, pretože má rád mrázka, aj my máme radí mrázka, ale neverili sme mu. Ale naozaj musíme povedať, že Pavel, keď sme vôbec sa poprvý raz stretli, tak Pavel vtedy hovorí, mrázek nepôjde na šampionát, mrázek postupí, takže preto Pavel nie je prekvapený. 26 let sa v NHL nestalo, aby tým, ktorý
2: vyhrádi v jednom kole, v prvním kole 4-0, v druhém kole... 4-0 padl. Když som videl druhý zápas celej, kdy se Mrázek zranil, to po druhej třetině som si říkal, že to nedají. Že jde tam ten 36 letý McGillney, ktorý chytá ale fantasticky. Ja vím, že má tři zápasy jenom, ale je v čele bramkářu teďka. Tři zápasy odchytané v playoff. 94,7. To je percentuálna úspešnosť. To neviem, jestli to úplne tak porovnáva, pretože on má tři zápasy a, a golmani kolem neho na druhém, třetím, čtvrtém mieste všichni mají po sedm až 9 zápasu. Ale
1: je v čele. to fantasticky. Nahradil Mrázka víc než dobře. Carters McLean je fantastický príbeh. Ak si spomínate, pred pár rokmi sa toto stalo nášmu Petrovi Budejovi v Los Angeles. Odpisovaný a už v úvodzovkách starý bránkár sa zrazu vrátil do prvého týmu a žiariel, dokonca tiež Peter Buda je medzi najlepších brankárov hovorilo sa, že bude možno nominovaný na Vezinovú trofej akurát vtedy to nedotiahol takto ďaleko ako McLeany, ktorý bol celý život, celú kariéru len dvojka všade to bol vlastne podceňovaný brankár taký ten nazáskok, preto vlastne putoval z klubu do klubu, teraz môže v podstate ako odpisovaný brankár priviesť Karolenu k svojmu životnému úspechu, vlastne už svoj životný úspech aj zažíva
2: Tam je ja tuším ešte jeden rekord on... Jako nejstarší brankář nastoupil poprvé prémierovia do Play play-off, Jak říká Marek, je to, to veľký príbeh.
1: No. Paradox je, že on bol vlastne dvojkou Toronto. A Toronto sa ho úplne bez problémov zbavilo. A má problém a celú sezonu malo Toronto problém s dvojkou. Nemali kvalitnú dvojku. A aha, z McLeanyho je nielen kvalitná dvojka, ale teraz playoff je jednotka. Ale tank Karolaine.
2: Když Karolaina postúpila do playoff, tak vždycky z toho bylo minimálne konferenční finále a jednou z toho bol teraz Stanley Cup 2006 a předtím hrali jednu finále a jednou konferenční finále, čiže ak oni sa tam
1: dostanou, tak do daleko. Oni keď v 2002 prehrali s Detroitom, hovorím si, Ježiš, Karolina sa už v živote do finále nepozrie, v 2006 tom vyhrali a vtedy som si povedal, Teraz ďalších tisíc rokov už Carolina zase nedosiahne žiadny úspech a máme to tu. Takže máme jeden faktor, ktorý rozhodol o tom, že Carolina je prvým
0: semifinalistom NHL tohto ročníka. To je vyrovnaná bránkárska dvojica. Aj počas sezóny to tak bolo. Mrázek odchytal tuším 40 zápasov. Druhý faktor, ktorý rozhodol, je podľa mňa vyvážený tým. Jednak mladíci a jednak ostrielní harcovníci typu Stál a Williams, ktorí dávajú rozhodujúce góly a zatiahnu práve vtedy, keď potrebuješ dať gól a nemáš veľmi z čoho, tak to sú tie góly, ktoré dávajú títo veteráni.
1: Máš pravdu, jednak tímový výkon a ja by som to doplnil, že Carolina je tím, alebo momentálne ten úspech je vzbúra nechcených. Do Caroline, ako keby odjak živá, ostatné kluby odkladali hráčov, ktorých už nepotrebovali. To sa týka napríklad stále, to sa týka mrázka, ktorého už nechceli v Detroit, to sa týka McClainyho, ktorého sme spomínali. Terevainen tiež takto odišiel z Chicago, Williams je vlastne už kvázi odpísaný veterán, Niderajtera sa zbavila Minnesota, takže tých hráčov, tie kluby roky roku sa odkladalo do Caroline a zrazu majú naozaj vyrovnaný a skvelý tým. Drobná paralela z Vegas možno. Lebo to bol tiež tým nechcený. A Vegas to dotiahli až do finále Čo sa týka
0: Caroliny, spomeniem ešte dve veľké mená. A to je Warren Fogley, ktorý má iba 23 rokov a už dal 5 gólov v 11 zápasoch. Čiže mladias, ktorý naozaj funguje. A Jacob Slavin je najlepší obranca playoff v rámci bodovania
1: momentálne. A plus minus. Takže Slavin je momentálne taká kometa playoff. Nikto o ňom nikdy nepočul. Pozor, nie je to ten bratislavský slavin. Toto je Sleven z Caroliny a vlastne objav zadných radov tohto ročných vyradevacích bojov. Ja,
2: jak ste mluvili o Jordanovi Stálovi, tak on je opravdu příkladem tému mladosti, že tam majú plno mladých hráčov. A on vede v počte hitu. Mm-hmm. To znamená, že opravdu bojuje a Slavin. Nejvyšší ice time ze všech hráčov 27 minut na zápas. Průměrně. To znamená, on tam je Polovinu hrací doby je na lede. Keď sa pozrieme na tým Islanders, ktorý vypadol,
0: napríklad mladý tým Fínska by možno privítal tvojho obľúbenca Komarova
1: a mm-hmm. je tam aj center Valtteri Filippula. Toto sú ideálne dve mená pre fínsku reprezentáciu. Ak ste teraz sledovali tie prípravné zápasy v Brne, a ja som si pozral tú súpisku Fínska a to sledujem, hokej a NHL, ja som tam takmer nikoho nepoznal. To znamená, že oni naozaj jednak menej známych hráčov, málo hráčov alebo hviezd z NHL, a komarou s Philip je presne to, čo aby tá chemia fungovala, potrebujú. To znamená starších, skúsenejších, aby mohli viesť tých mladíkov.
0: Boston aj zo so šťastím uhájil a ubránil v záverečnej minúte tesné víťazstvo v dôležitom piatom zápase série. Zdá sa, že Boston by mohol byť veľkým favoritom na zisk Stanley Cupu.
2: Prišiel som na jednu vec, že za víťazstvom možno to bude znieť ako klišé alebo nejaká blbosť, jo, ale za celým víťazstvom Bostonu je tréner Bruce Cassidy. Když si me videl, v druhom a třetím zápase, myslím první lineu, Bergeron, Maršan, Pastrňák. Nebyli to oni. Podrážnění, nestřílelo jim to, Pastrňák neměl body. Bergeron bych dal takovou pokutu, Když v tom druhém zápase, Ježi, v druhém, no toto to taky, tu při protože on v druhém zápase v prodloužení za útočnou brankou soupeře fauluje hráče, který je dva metry před ním, nemá šanci mu to vzít a on ho podrazí. Přesilovka, z čeho byl gól, že by prohráli ten zápas. Maršan tam jednou udeřil do hlavy proti hráče. Bylo vidět, že jsou podrážení. Pastor nějak hrál třetí zápas v třetí léně, jich rozdělil trener. Zkoušel s ním něco udělat. A na ten štvrtý zápas oni opäť hráli spolu. A jak vymienení? Momentálne je podráždený tréner Kolumbusu.
0: Tortorella tak, ako he bol v pohode, tak teraz je vytočený. A slubuje siedmy zápas. Ale chcem povedať, že ani Bobrovský, ktorý chytá v životnej forme... Fantasticky. To je neuveriteľné, čo on dokáže chytiť. Ani on ich zrejme neposunie do toho semifinále.
1: Mňa práve táto séria fascinuje tým súbojom najlepšieho útoku, možno celé NHL, Maršan, Berzelon, Pastrňák a momentálne najlepšieho brankára playoff Bobrovského. Bobrovský vychytal doslova Kolumbusu hladký postup cez stampu. A to čo predvádza teraz aj proti Bostonu, to sú, no v každom zápase má 2-3 zákroky, ktoré by mohli byť zákrokmi roka. Aj v tom predchádzajúcom piatom zápase on chytil prvý, druhý a potom až na tretí pokus mu treba niekto dal gol. chytá v životnej forme, ako si spomenul v časoch, keď získal svoje vezinové trofeje, ale neviem, či na to bude sám stačiť. Ide o to, či bude Pastrňák ako útočník a so svojimi spoluhračmi z útoku lepší ako Pobrovský momentálne ten Boston je k tomu postupu bližší.
2: Nezapomínal bych, ale na Razka, který jakože tato série má, má víc rozměru, ale jedním z nich je opravdu soubou golmanů. Raz ale chyta taky fantasticky. Druhá mládost doslova, hej. Aj, hej, hej. To jsou dva týmy, by the way. Nejlepší v přesilovkách. Kolumbus je první z 29,6% úspěšnosti, druhé je Boston 29,4%. Maršant, Bergeron a Pasterňák mají nejvíc střel jako Lajna v celé playoff. A abych vám
1: teda tady udělal dobře, tak Chára je nejlepší v plus minus. Tento moment veteránov Raska a Cháru je pre Boston veľmi dôležitý, pretože aj Rask, aj Chára počas sezóny striedali lepšie s horšími momentami, ale teraz v play aj Rask aj chára sú totálnymi oporami, pretože to nemôže všetko ťahať celý ten prvý útok s Pastrňákom, takže ak to takto pôjde Raskovi a Chárovi aj v tom najbližšom zápase, tak myslím si, že Boston postúpi.
0: Kto by v prípade vypadnutia Kolumbusu mohol posilniť svoju krajinu na bližiacich sa majstrovstvách sveta? K Francúzi by sa zrejme tešili z Alexandra Texiera, to je obrovská nádej francúzskeho hokeja. Švajčiari, obranca Dean Kukan, Dani, ľave krídlo prvého útoku, Oliver
1: Videli ste teda ten Dean Cook a nakydal gol. To bola taká utešená strela. To bola, to bola strela roka. To tak sadlo. Krásny gól. Tomáš Hertl zariadil dvomi gólmi
0: opäť ďalšie víťazstvo San Jose v sérii s Coloredom. Vyzerá to viac na postup San Jose v tejto chvíli, aj keď nebudeme predbiehať, iba teoretizujeme a špekulujeme. Vaše pocity z tejto série? Má ešte Coloredo Pavel šancu otočiť proti San Jose?
2: Minule jsem říkal, že San Jose nemá šanci na Stellinka, protože mají v brance Jonese, který mm-hmm. nemá dobré čísla. Díval jsem se na ty zápasy a změnil jsem diametrálně svoje rozhodnutí. Mají velkou šanci na Stellinka, protože Jonesin zachránil teraz v tom posledním zápase určitě dva góly v posledních pár minutách a mohlo to být úplně jinak. Oni tím, jak sú útoční, ten San Jose, pretože když máte Barnsson nebo Carlsona na lede, to je v podstate čtvrtý útočník. Ten, tam s obránou není nic společného. Jo? Oni útočí z zbiesile. Tak kolikrát ten protivní to kolere na jednoho obránce nebo sami na, na, na toho Jonesa, tak on ešte má dobre čísla. Ja si myslím, že San Jose je teďka v mých očích nejväčší favorit na Stanley Cup. Pozor,
1: toto povieme Pastrňákovi. Viac než Boston? No tak, tak já si
2: myslím, že tady mám říkat otevřeně, jak
1: si to myslím ne? <laughs> Ale, ale nejako, myslím si, že v finále Boston-San Jose by bylo celkom
2: fajn Ano, je tam jedna neuvěřitelná statistika San Jose hrálo nejvíc e, přesilovek ze všech týmů Ale taky na ně se hraje největší počet přesilovek oni hoří vzadu, tak to zachraňujú nejakými faulama, takže oni vedú oby tie statistiky, jo. Takže to bola jedna taká zaujímavosť. V sérii medzi Dallasom a St. Louis bude rozhodovať siedmi zápas? Je smutné, že nejzajímavější moment celé té série je, když Esa Lindel simuluje. A, je, toho, jo? a to je To bolo na Oscara, to bolo dobre. Bol Niekto nejaký vtipálek mu zmenil Wikipedii. Četli ste to? Nie. A na Wikipedii bolo napsáno, že e, Esa Lindel Finland Professional Diver, což, zde, což zde, e, voľne preložiť ako simulant profesionálne fínskej místo, aj hockey player. Pre mňa nechcem sa pritom veľmi zdržiavať, ale
0: je tam jedno meno, ktoré ma veľmi zaujalo. Môj najobľúbenejší hráč v tejto sérii je Fien, Rope Hints. Pre mňa to je najlepší hráč Dallasu nielen v tejto sérii, ale v playoff. Takže to je jedno zaujímavé meno, ktoré by som chcel vidieť aj na majstrostvách sveta. Ten druhý Fien, toho si spomenul, Miro Heiskanen, je skvelý obranca na svoj vek, si dovoluje veci, ktoré by nikto od neho nečakal. No a keď sa bavíme o tom, že kto by mohol prísť na sveta, no by mali cukarela.
1: Určite už nestihne prípravný zápas proti Slovensku. To ešte bude v hre, ale Cukarello patrí medzi mojich vôbec nejabobenejších hráčov.
0: Keď sme pri St. Louis, ak by teda vypadlo v St. Louis a išiel by ďalej Dallas, tak tam máme veľa zaujímavých mien. Spomeniem aspoň. Jaden Schwartz je najlepší útočník St. Louis v playoff. Oscar Sundquist, center
1: ktorého Švédi potrebujú.
0: A Vladimír Tarasenko, ktorý... Ale nemá miesto, <laughs> nemá miesto. Nemá miesto. Nemá
1: miesto. Keď tak o tom rozprávame, koľko Rusov sa tam vlastne pýta na to Slovensko, oni by mohli postaviť A aj B tým tento rok.
0: Kazachstan a Bielorusko si cez víkend vybojovali účasť na budúcoročných majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Švédi vyhrali, trochu aj so šťastím českého krvave hry, dokázali ich poraziť iba domáci Česi. Našu reprezentáciu čaká zajtra posledná previerka pred blížiacimi sa domácimi majstrovstvami sveta v Michalovciach. Privítame Nórov. Neviem, či práve zápasy s Normy a britmi nám nastavujú nejaké zrkadlo pred tými majstrovstvami. Nemci hrajú pre zaujímavosť v útorok so Spojenými štátmi, Rakúšania s Kanadou. A my hráme so
1: Spojenými štátmi v piatok v Košiciach.
0: <laughs> Zrejme príde center Kristof z Fínska, takmer získal fínsky titul, v 7 zápase on prišiel.
1: Oni vyhrávali 3-2, Kerpet, Oulu a napokon prehrali s Hemelinou. Tam je Krivošik, inak, náš mladý hráč, ktorý je vlastne fínsky majster. Centrov potrebujeme ako sol, takže Krištof, prvý alebo druhý center, to je určite cenná posiela a tým už naše európske posily končia. Tam už nemáme príliš nad čím a nad kým špekulovať. Jediné, kto ešte môže prísť, ak sa teda bavíme o zamori, je Trojica z Bostonu, to znamená Halák, Chára, Cehlárik. Cehlarík, potom ako Providence vypadlo, je tam vlastne na čakačke, či ho povolajú do prvého týmu. No a veľmi cenná posila, ale len v rovine teórie je Tomáš Jurčo, ktorý hral výborne minulý rok v Dánsku, bol našim lídrom teraz sa snaží prepracovať sa do NHL v AHL tíme Charles Checkers, to je vlastne farma Caroline hrával napríklad aj Čajkovský, nedostal šancu v prvom mústve, takže Jurčo asi momentálne bez šance, ale tak ako Miloš Žiha bude do posledného zápasu na šampionáte čakať Hertla alebo Pastraniáka, tak my určite tam budeme mať tiež voľné okienka, pretože nie je dôvod, keď je tá šanca, čakať buď na hráčov Bostonu alebo na Jurča.
0: Ak príde Kristof, tak zrejme na Ziga?
1: Ziga alebo Buca. Uh-huh. Zigo a Buc, ty bohužia. David Buc, to by bolo veľmi kruté pre neho, pretože David Buc napriek tomu, že nemal vydarenú sezónu v Slovane je úplne od začiatku tej prípravy a to už predtým sa držal v kondičke dlhé týždne, keď Slovan vypadol, takže musel trénovať, trénovať, potom takmer 6 týždňov príprava a teraz keby naozaj 2 alebo 3 dní pred šampionátom dostal padáka, bolo by to strašne kruté pre neho. Česká nominácia, máte výborné prvé dva autoky. Jaškín
0: chytil palát a voráček Simon Frolík sú výborné prvé dve lajny.
2: Pro mě je velké překvapení, že vyradil jeřábka, Má zkušenosti poměrně velké z NHL. Druhé překvapení je Tomášek, že zůstal. N- dobré v
1: hra- hr- hrál dobré v přípravě. ten Hrál
2: v přípravě, ale v přípravě hrál dobře i e, Zaťovič, kterého nevzal. On říká to vysvětloval, že si s ním promluvil na, na, na tvrdo a říkal mu, že to moc nevidí, že by hrál, že to spíš vidí na tribunu a Začovič mu řekl, tak já jedu domů, že jo. A jakože v dobrom, všechno, řekl dobrom, ale on říkal, že já už mám svoje roky, on tu už má 35 let. A nehodl si
1: milo, že Začovič je jeho blbenec?
2: Právě proto,
1: právě proto jsem, hmm. jsem
2: překvapený. Velká škoda, že tam není Jiří Sekač, který měl z Čechu nejvíc bodů v KHL. Možná pro vás to nebude takové překvapení, ale pro mě to je překvapení, že nevzal Kundrátka, hmm. který je podle mě prototyp tež takového výborného útočného obránce. Nevím proč. Já jsem myslel, že Jeře a Kundrátek je jistá dvojice. Přesně tak. To ma
1: dosť prekvapilo. Neviem, aký je váš tajný typ Prekvapil. na majstrov sveta. Ťažko hovoriť o tajných čiernych koňoch pri tej obrovskej sile Rúsov a Švédov. Bolo by veľkým prekvapením, keby titul nezískal jeden z dvojice rusko švédsko Myslím si, že ani Kanada tento rok sa na tieto výbery nebude chytať. Kvalitou nie, ale oni vedia vždy zahrať aj proti Rusom, aj proti Švédom. Keď už hovoríš o čiernych koňoch, tak ja poviem, tuto Pavlovi sa zavďačím. Ja poviem, že česi, pretože... Oni sa aj v 2011. tu v Bratislave vyťahli k fantastickým výkonom. Prehrali jeden jediný zápas, semifinálový so Švedmi, ak si dobre pamätám. Naozaj, ak budú hrať tak, ak bude platiť tá kliatba, tá teória, ktorú som hovoril, že sa zopakuje rok 2011, tak si budú mať medailu. Podľa mňa bude tá séria San Jose s Koloradem,
2: si nám príde ten Francouz, pretože on podľa mňa je z tej trojice, ktorá tam teraz je, určite najlepší. To doplním ešte, když Kolorado vypadne, príde Landeskok. Pro mňa sú uh, mistri sveta a aj dokonca bych im to psál, uh, švédové Švédi, Rusi, možno Kanada a potom tu máme tri
0: typy na mužstva, ktoré by mohli prehovoriť do konečného poradia. Česi, mladí fíni, ktorí hrali výborne na českých hokejových hrách, dlho sa pripravujú spolu, nemajú tam veľké hviezdy, ale ten tým funguje, majú tam veľa mladíkov a Spojené štáty americké. Toto boli opäť Traja chlapy na pive. Ja som Martin Fenčák, ďakujem športovému expertovi Rádia Express Marekovi Matušicovi, si Košice, Majstrostva Sveta. Ďakujem, budem sa hlásiť pravidelne každý deň. Prídem pozrieť na budúci týždeň. Ďakujem Pavlovi Tvarčikovi za to, že v predstihu rezervoval stoly v našom oblúbenom lokáli na sledovanie hokeja, takže si to spolu užijeme. To vám závidím.
2: Díky, ja som to ešte doplnil. Jarusom neviez teda,
0: No. A počujeme sa opäť počas majstrostie sveta v hokeji a po ich skončení.